0: 레위기 20장이죠. 레위기 20장. 우리 한자씩 어, 교도 합시다. 레위기 20장. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되, 너는 이스라엘 자손에게 또 이가 라 그가 이스라엘 자손이든지 이스라엘과의 거론을 이든 그의 자식을 원래게 계시면 반드시 죽이되 그 지방사람이 돌로 치받으시 나도 그 사람에게 진노하여 그를 그의 백성 중에서 끊으리니 이는 그가 그의 자식을 몰렉에게 주어서 내 성소를 더럽히고 내 성호를 욕되게 하였습니다. 그가 그의 자식을 몰렉에게 주는 것은 사미이못본채 하고 그를 죽이지 않으며 내가 그 사람과 그의 권속에게 진노하여 그와 그를 본받아 몰렉을 음란하게 섬기는 모든 사람을 그들의 백성 중에서 끊으리라. 접신한 자와 악수무당음난하게다른 자에게는 내가 진노하여 그를 그의 백성 중에 서끄들 너희는 스스로 깨끗하게 하여 거룩할지어다. 나는 너희의 하나님 여호와이니라. 너희는 내 규례를 지켜 행하라. 나는 너희를 거룩하게 하는 여호와. 만일 누구든지 자기의 아버지나 어머니를 저주하는 자는 반드시 죽일지니 그가 자기의 아버지나 어머니를 저주하였은 즉 그의 피가 자기에게로 돌아가리라. 누구든지 남의 아내와 가늠하는 자곧 그의 이웃의 아내와 가늠하는 자 그의 간부와 음부를 반드시 죽일지 누구든지 그의 아버지의 아내와 동심하는 자는 그의 아버지의 하체를 범하였쓴즉둘다 반드시 죽일지니 그들의 피가 자기들에게로 돌아가리라 누구든지 그의 며느리와 동심하거든 둘다 반드시 죽일지니 그들이 가증한 일을 행하였으니 그들의 피가 자기들에게로 돌아가 누구든지 여인과 동침하던 남자와 동침하면 둘다 가정한 일을 행하면 즉 반드시 죽일지니 자기의 피가 자기에게로 돌아가리라. 누구든지 아내와 자기의 장모를 함께 데리고 살면 악행이니 그와 그들을 함께 불사를 지니 이는 너희 중에 악행이 없게 하려함이니 남자가 짐승과 교합하면 반드시 죽이고 너희는 그 짐승도 죽일 것이며 여자가 짐승에 가까이하여 교합하면 너는 여자와 짐승을 죽이니. 그들을 반드시 죽일지니 그들의 피가 자기에게로 돌아가라. 누구든지 그의 자매 곧 그의 아버지의 딸이나 그의 어머니의 딸을 데려다가그 여자의 하체를 보고 여자는 그 남자의 하체를 보면 부끄러운 일이라. 그들이, 그들의 이그들 민족 앞에서 그들이 끊어질지니 그가 자기의 자매의 하체를 범하였은지 그가 그의 죄를 담당하리라. 누구든지 월경 중에 여인과 동침하여 그의 하체를 보면 남자는 그 여인의 근원을 드러냈고 여인은 자기의 근원을 드러냈음인지. 둘다 백성 중에서 끊어져 내 이모나 고모의 하체를 범하지 말지니 이는 삽, 음, 살부치의 하체인지 그들이 그들의 죄를 담당하리라. 누구든지 그의 숙모와 동침하면 그의 숙부의 하체를 범하이니 그들은 그들의 죄를 담당하여 자식이 없이으주라 누구든지 그의 형제의 아내를 데리고 살면 더러운 일이라. 그가 그의 형제의 하체를 범하이니 그들에게 자식이 없으리라너희는 나의 모든 규례와 법들을 지켜 행하라 그야야야 내가 너희를 인도하여 거주하게 하는 땅이 너희를 토하지 않니. 너희는 내가 너희 앞에서 쫓아내는 족속의 풍속을 따르지 말라. 그들이 이 모든 일을 행함으로 내가 그들을 가증히 여기노라. 내가 전에 너희에게 이르기를 그들의 땅을 기업으로 받을 것이라. 내가 그땅 요첫과 꿀이 흐른 땅을 저에게 주어 유업을 삼게 하리라 했노라. 나는 너희를 만민 중에서 구별한 너희의 하나님 여호와이 너희는 짐승이 정하고 부정함과 새가 정하고 부정함을 구별하고 내가 너희를 위하여 부정한 것으로 구별한 짐승이나 새나 땅에 끼는 것들로 너희의 몸을 더럽히지 말라. 너희는 나에게 거룩할지요. 이는 나의 여호와가 거룩하고 내가 또 너희를 나의 소유 선물로 너희를 만문 중에서 구별하였음이니라. 다가시시다함데나 여자가 접신하거나 박수무당이 되거든 반드시 주인. 오 둘로 그를 치라. 그들의 피가 자기에게로 돌아가리라. 이 내용은 이미 우리가 18장을 할때 함께 병행해서 봐야 할 내용이라고 하면서 그때 한번 같이 읽었었죠 읽었었는데 그래서 그 내용이 상당히 서로 이게 상응하는 내용들로 가득 차 있습니다 그런데 이제 차이가 있다면 은뭐좀 이따 얘기하겠습니다만 은 18장과 이 짝을 이루는 20장이 짝을 이루고 있는데 18장에서는 이 성적인 부정함과 그외 죄악들에 관해서, 어 주로 하지 말라. 금지하는, 금지 명령을 주로 하면서 권고하는 내용이 나타나는데 반해서 여기 20장에는 그렇게 금지한 것들을 범했을 때 그런 부정함과 어 죄에 대해서 형벌을 받게 된다고 하는. 금지이 아니라 여기는 이제 그걸 범한 것에 대한 형벌, 음? 형벌을 구체적으로 어 열거하고 있습니다. 그런 면에서 이제 18장과 여기 20장은 차이가 있죠. 뭐 제가 21장도 이렇게 연결해서 하고 싶었지만은 21장은 22장으로 연결하는 게 좋을 것 같아서 그냥 오늘 이것만 하려고 합니다. 우리가 18장에서 이미 살폈었지만은 이 내용은 우리에게 또 적용할 수 있는 계속 생각을 다시 해야 할 필요가 있는 내용들이기 때문에. 음, 그런 면에서 같이 보도록 하십니다. 아, 그런데 18장과 이좀 비교를 좀, 종종 해가면서 우리가 봐야 되는데요. 18장은 어, 주로 이제 그런 가정 안에서 은밀하게 갖는 이런 성적인 관계잖아요. 그런데 그런 성적인 관계가 하나님께서 그만한 불법적인 성관계를 주로 얘기를 많이 했죠 그런데 불법적인 성관계의 성격에 따라서 근친상간의 문제에서 또뭐 다른 종류의 문제로 이렇게 연결해서 18장을 다루었는데 여기 20장은 형벌의 내용에 따라서 사형에 해당하는 항목에서부터 시작해 가지고 가지고 징벌을 받게 되는 그런 내용들로 이렇게 연결해서 언급되고 있습니다 그러나 이 성적인 부정함과 종교적으로 가증한 행위, 종교적으로 가증한 그런 행위로 인해서 그런 죄를 범하는 사람들로 거하게 되는 그 땅의 거주민에게 하나님이 심판이 임하게 된다고 하는 것 이게 죄가 이런 이런 성적인 부정함과 그다음에 하나님께서 보실 때 이런 종교적으로 하나님 앞에서 범하는 이런 종교적인 가증한 행위들로 인해서 그 땅이 그런 사람들이 범람하면서 그 땅이 더럽혀질 때 하나님께서 그 땅에 대해서 심판을 하신다고 하는 사실 그래서 땅도 그들을 토해낸다고 하는 이런 결론과 교훈은 18장과 20장이 동일합니다. 똑같이 18장과 20장에서 그 가지를 똑같이 강조하고 있습니다. 그러니까 이 사실을 우리가 지난번 18장 할 때도 얘기했습니다만 은 우리는 이것을 알아야 됩니다. 하나님이 이런 일을 하신다는 겁니다. 땅이 토해낸. 그러니까 이 땅이 그냥 이 우리가 거주하는 땅이 그냥 있는 땅이 아닙니다. 여기에 거주자들의 더러움에 의해서 어? 이 더러움들이 게 광량 범람할 때이 땅이 그들을 토해내는. 그들을 이 땅에서 쫓아내게 하는 어? 네, 그런 일이 하나님에 의해서 있게 된다고 하는 것을 말해주죠. 실제로 이렇게 모세가 이스라엘 백성들 아직 가난안 땅에 들어가지도 않았단 말이에요. 광야에 있단 말이에요. 가난안 땅에 들어가지도 않았는데 이런 얘기를 이제 앞으로 가서 들어가서 있을 일을 얘기했을 때 앞으로 아이고 우리가 약속의 땅에 들어갔는데 뭐 하나님이 약속해서 이렇게 한 땅에서 무슨 일이 있으랴 그대로 일어나는 것이에요. 이게 그대로 나는 것입니다. 이것은 가정적으로든 오늘날에 있어서도 이런 하나님의 어떤 율법적인 항목으로서가 아니라 이런 말씀을 하신 하나님의 진위 차원에서 이것은 오늘날도 시대에 적용됩니다. 우리들에게 가정적으로든 개인적으로든 어떤 국가적으로든 교회적으로든 얼마든지 이것이 이런 하나님 이것을 주도하시고 주관하시는 하나님이 계시기 때문에 우리가 적용된다고 볼수 있습니다. 자, 이제 그 20장 그앞 부분에 먼저 앞 부분부터 보면은 이 1절부터 뭐 1절은 그냥 모세기 이렇게 말을 말했다고 했으니까 2절부터 5절 사이를 보게 되면은 몰렉 숭배와 관련해서 하나님께서 대단히 엄하게 이 얘기를 하고 있습니다. 이 몰렉 숭배와 관련된 이 몰렉 숭배는 예, 여기다가 이 자녀를 희생 제물로 자기 자식을 자녀를 희생 제물로 바치는 이런 이방 제사 제도란 말이에요. 그러니까 이게 끔찍한 얘기입니다. 에이, 보통 짐승이나 할 일인데 이 자기 자식을 바친다. 이것도 장자를 바친단 말이다. 그렇게 바치고 실뭐이 실제로 막 이런 여기서 이런 여기는 이제 자기 자식을 바치는 것도 있지만 어떤 그 이런 데서 발전해 간 어떤 이방인들의 제사제도 보면은 그 심장을 빼내요, 이렇게. 자식 자기 자식을 여기 갈라 가지고 심장을 이게 바친다고. 심장이 이제 그게 이제 사람의 생명이다 중심이다이그 심장을 빼내 가지고 그걸 그 신에게 바치는 막 이런 끔찍한 행동을 하는 거거든요. 아, 이거 하나님이 그래서 이걸 금하는 겁니다. 이것은 여기서 중대하게 다루죠, 여기서는. 그 몰렉숭배와 관련된 자녀 이 희생자들을 엄격하게 금하고 있습니다. 네, 그에 관한 이 규정을 지금 여기 2절부터 오셨어야 하는데, 이게 이제 문제는 뭐냐면은, 이게 사람이 전혀 이런 지식이 없고 이런 것에 대해서 막, 어, 뭐, 끔찍하게 아예 생각조차도 못할 이런 결별된, 분리된, 구별된 그런 삶의 배경을 아예 가지고 있으면 괜찮은데, 이들의 문화 속에는 이게 있단 말이에요. 문화라는 것에 제일 무서운 건 뭐냐면, 은 문화는 우리의 이 가치관에 이게 어떤 도덕적 기준이나 어떤 가치관의이 이 담을 무너뜨린 역할을 하거든요. 문화는 이것을 확 무장해제하는 거예요. 우리가 옛날에는 뭐 이런 거막 끔찍하다 그랬단 말이에요. 근데... 그것이 문화 속에서 괜찮으니까 이제는 뭐 누구나 쉽게 말이야 요즘 뭐 사람 죽이는 것들 안 놀래잖아요 우리는 옛날에 뭐 우리 어른들 보면 옛날에 뭐 고재봉이가 뭐 누구 머리를 때렸다 그막 전국이 놀랬단 말이에요 어? 머리를 깨냈다 그래가지고 막 전국이 다놀랬잖아요 우리 그런 사진 예? 옛날에 그랬죠 다른 사람들은 모르지만 나 드시면 고재봉 얘기 알지 않습니까? 어? 다른 사람들 전부 사람들다 모르잖아 우리 나도 젊지만은 제 <웃음> 어렸을 때 <웃음> 고지봉이가 뭐를 때려가지고 누굴 죽였다 해가지고 전국이 놀랬단 말이에요. 충격을 먹었습니다 어? 근데 이제는 뭐살비해서 죽이고 토막살인다고 어디서 그랬다 조금 놀랬다 말아요. 그러니까 이게 뭐냐면, 그래서 애들도 그냥 죽였다, 우리도. 그냥 싫어서 죽였다. 그러니까 이 죽이는 것에 대해서까지도 사람 죽이는 것을 하찮게 여기는 이 문화가 이렇게 사람들에게 여러운 인터넷 매체 를 통해서 사람들이 알려주면 인식이 막 무너지는 거 이렇게 그러니까 언론 매체가 어떤 소식을 알려준다는 장점이 있지만 사람들로 하여금 문화를 형성한다는 또 아주 강력한 마이너스가 있습니다. 이 언론 매체라고 하는 것은 그런 부정적인 역할을 또해 한편에서 사람들에게 그런 사실이 알려주면서 인식의 변화를 가져온다는 거죠. 이게 축적돼 가지고. 그 벽이 툭툭 탁 무너지는 거예요. 제가 옛날에 얘기했죠. 문화는 가치관이 있어요. 어떤 문화든지 문화는 다 가치관이 있습니다. 그러니까 문화를 수용하면 그것의 가치관을 자연스럽게 수용하게 되기 때문에 우리가 가지고 있는 현대의 가치 문화가 잘못되고 최악된 가치관이 가지고 담겨 있으면 우리는 그대로 최악된 가치관을 수용하게 되는 것입니다. 그 문화를 수용하면서 그러니까. 이들에게도 지금 문제는 뭐냐면, 여기 지금 20장에서 나오는 모든 이 근친 상가 이런 얘기들이, 와, 하나님 무슨 이런 얘기를 이스라엘 백성들에게 하시나, 막, 어? 19금에 대해 해당하는 내용을 이렇게 하신다 말이지. 이런 걸 이스라엘 백성 전체를 다 모아놓고 얘기하란 말이야. 이스라엘 자손에게 전체를 모아놓고 얘기했단 말이죠. 아, 이런 얘기를 하시나, 어? 아니야. 이게 지금 이들에게 알고 있는 사실. 이들은 문화수 있는 게, 몰래 이 자식 바치는 게 끔찍한 일이지만, 이들에게는 이것이 무너졌어요, 이미. 그래서 이것을 종교적으로 승화시킬 수도 있겠다는 생각이 드는 거예요. 아, 좀더 진실하고, 말이지, 진짜 막 급박하고 모든 것이 절실한데, 그런데 대답은 없고, 말이지, 신에게 뭔가 신탁을. 여러면 사울이 막 초급하잖아요. 어? 블레셋이딱 쳐들어오니까. 어? 막, 마지막에, 막판에 자기가 죽는 그 싸움 전에, 불러서 딱 쳐들으니까, 막 초급하잖아. 이, 대세는 너무 강력하고, 어떻게 할까? 그러니까, 어디서 빨리 신의, 하나님의 뜻을 좀 물어봐야 된다, 얘가. 그래가지고, 신접한 자자기가다 죽이러 쫓아내놓고는, 어, 알아볼 데가 없으니까. 어? 신접한 자, 찾아라 그래. 거기 가서라도, 가서 산모엘를 불러내게, 산모엘를 찾아보, 뭐라도 들어보게 하자. 이런 황당한 일을 하지 않습니까? 그게 무너진 거죠. 여기서 지금 신접한 얘기, 처리하라고 하나 나오는데, 그게 무너진 거였어요. 사람, 벌써 그런 것이 가치가 아니라 무너진 상태니까 수용하는 것입니다. 급한 상태에서. 사람이 급하면은, 절실할 때는, 이 몰래 숭배를 통해서라도 뭔가 답을 얻고 싶은 욕구가 있는 것입니다. 이 자식을 바쳐서라도. 이스라엘 백성들의 역사를 보면 실제로 이들이 나중에 나와요. 이들이 범합니다. 이대로. 음? 나중에 우리가 좀 한번 찾아볼 수 있으면 찾아보겠습니다만은 그래서 이스라엘 자손과 거름인 모두에게 이것을 적용하는, 적용되는 율법으로서 얘기하죠. 그래서 구약에서는 하나님 이외에 다른 대상을 위한 어떤 제사와 희생을 다 금하죠. 일단은 몰렉신을 둘째치고라도 하나님 이외의 어떤 대상에게도 제사나 희생은 금하는 것입니다. 모든 제사는 우상숭배이고 그런 것 자체를 하나님이 금하죠. 근데 여기 20장에서도 이제 그것을 명확히 이제 몰렉을 들어서 이 얘기를 하고 있습니다. 음? 그것은 성소를 더럽히고 하나님의 성호를 욕되게 하는 것이고 어, 이것은 있을 수가 없어 하나님을 부정하는 것입니다 하나님만 유일하신 참만하면하나님 부정하는 것이기 때문에 이거 하는 사람은 백성 중에서 끊어진다 죽여라 그거 본 사람도 죽여라 봤는데 가만히 있으면 그 사람 가만히 있는 사람도 죽여야 된다 이렇게 해서라도 이걸 철저하게 다루는 것입니다 어, 우리는 이제 이런 얘기를 들으면 막 성경이 잔인하다 여러분 항상 우리가 주관적으로만 생각하면 안 됩니다. 절대적 사실과 절대적 어떤 객관적인 근거에 의해서 얘기됩니다. 하나님은 없는 것을 알고 있기 때문에 얘기하시는 거예요. 없는 것이에요. 이것은. 없는 것인데 죄악된 것들을 행하는 것이기 때문에 이 없는 것에 대해서 하나님은 확고한 선언을 하는 것입니다. 몰래 같은 신, 실제 그렇게 기도 들어줄 존, 신도 존재하지도 않고 그런데도 불구하고 이런 가증한 일을 행하면서 하나님을 등지는 것이기 때문에 안 된다는 것이죠. 없애라는 것입니다. 그 다음에 이제 6절 같은 경우는, 어, 접신자. 옛날에 이제는 신접한자라는데도 이번엔 바꿨어요. 번역, 돈 벌어 먹으려고 글자로 하나도 바꿨나? 번역을 일부러 좀 달라지게 하려고. 신접한자나 뭐 접신자나 비슷한 것 같은데. 한자는 바꿔도 되잖아요. 접신자. 박수무당 이제는 점치는 자라고 했죠. 접신자와 이 박수무당과의 관계를 금하고 있습니다. 이 규정은 이제 뒤에 보면은 그 27절에 다시 나오죠. 27절 마지막에 남자나 여자가 접신하거나 박수무당이 돼도 반드시 죽여라 돌로 그들을 쳐서 죽이라고 합니다. 지금도 어, 이, 지금도 이 신접하는 자들이 정식으로 활동을 하고, 그래서 그런 매체에, 뭐, 케이블 방송이나 어떤 데서 그런 사람들이 정식으로 활동을 해요. 그 사람들을 통해서, 어, 누구를 만나주도록 불러주고 하는. 근데 우리나라는 좀아마추어적인데 미국 같은 데는 상당히 고풍스럽게 합니다. 그 외국 같은 데는 상당히 그럴싸하게 합니다. 그래가지고, 실제로 그, 어, 어떤 들로까지 사람을 데려와가지고, 당신이 이쪽 들에서 누구를 만그 사람과 같은 그런 것이 있었는데, 자, 여기서 그 사람을 만나도록 해 주겠다고, 신접한 자들이 이렇게 어? 영혼을 불러들인다고 한다 보시고, 이런 일을 하는 시도를 하는 사람들이 있습니다. 옛날부터 이런 게 있었어요. 근데 오늘날은 이런 것이 상당히 문화적인 코드로 다가오고 있습니다. 그러니까 이제 무서운 거 뭐냐면, 문화하면 우리는 이게 중립적이라고 자꾸 생각해. 어? 문화. 문화는 호의적으로 받아들입니다. 그래서 지금 불교가 굉장히 센세이션을 익히는 겁니다. 이런 불교가 이렇게 융성할 수가 없는 겁니다. 지금 불교는 문화라는 란코 코드, 아래, 코드 아래서 모든 사람들 지금 베스트셀러, 오늘 신문에 보니 베스트셀러, 우리나라 일반 서적 베스트셀러 1등에서 10등 중에 1등, 뭐 3, 4, 5, 4사람이 다 스님들이에요. 스님들이 쓴 책이 베스트셀링이에요. 어? 10주 연속 베스트 셀렝이다 아, 그게 지금 난래요. 아, 근데 그게 이제 다 문화란 코드로 얘기하는 것이거든요. 그리고 이들은 가만히 이게 많은 생각을 해가지고 사람들이 바쁜 중에 생각지 않는 것들을 이제 생각해서 던져주니까 그게 상당히 이게 막 생수와 같다 이렇게 말을 썼는데, 거기에. 참 생수를 아무 데나 써먹고 이제는 그렇습니다만은. 근데 이런 문화 코드로 이렇게 다가오니까 많은 사람들에게 이게 호소력이 커져요. 근데 기독교는 문화가 기독교 문화 하면은 기독교적으로 는 어떤 사고 방식과 삶의 방식을 사회 전반에 확장시키는 데서 우리가 쓸수 있어요. 그리고 이 문화라는 것 자체 안에서 기독교적인 정신과 사상을 우리가 피력함으로써 문화적인 무슨 우리가 c u l t u r l mandate라는 말을 이 창세기 일장에 그런 것은 문화적인 명령이다. 뭐. 세상을 정복하고 다스리는, 뭐, 이런 용어를 써가지고 쓰고 그러는데, 뭐, 그렇게 해서 우리가 드러낼 수 있습니다. 일수 있지만은, 지금 이 세상이 말하는 것 같은 문화를 가지고는 우리가 기독교가 이 세상에 할 수가 없어요. 기독교가 그렇게 되면 우리는 타협을 해야 됩니다. 음? 타협을 해야 돼요. 그런데 지금 이 신접한 이런 것임, 이런 것까지도 문화 코드로 다가오니까 사람들이 그냥 좋아서 해요. 흥미도 있고. 관심도 있고 괜찮을 것 같고 그걸 합니다. 뭐 우리나라뿐만 아니라 세계 외국에서도 많이 한다는 하는 거죠. 근데 성, 성경은 선을 다 끌어놨어요. 성경은 근본의 뿌리를 다 알고 있습니다. 이런 모든 것이 출발하게 된 인간 존재 안에서 이런 것이 출발하게 된 근원을 다 알고 있기 때문에 성경은 거기서 단호해요. 그러니까 오늘이 단호한 것이 싫은 거예요. 그래서 제가 오늘 신문 보면서 글을 봤어요. 신부가 그런 얘기를 했어. 카톨릭 신부가. 왜이 불교에 이, 이런 사람들이 이렇게 시사, 많은 사람들이 호소를 갖고 베스트셀링하고 많은 사람들이 이 사람들을 이렇게 좋아하게 되는지, 예. 음? 1등부터 몇 등까지 할 정도로 왜 스, 스님들의 이런 글들이 사람들에게 호소를 갖는가에 대해서 그 여러 가지 뭐 자기가 자기 소감을 것처럼한 것을 거기에 인용구로 이제 했는데 인터뷰했는데그 신부가 이제 윽박지르는 교리 같은 것이 없이 이렇게 사람의 너무 필요한 일상에서 필요한 이런 것들을 너무 적절하게 잘 답해주기 때문이다. 아, 그래서 그 말에는 윽박지르는 교리 같은 것이 없이 말니까 그러니까 교리 앞에 수식어를 그렇게 붙여놨어요. 그러니까 이 기독교적인 사람들이 계속 교리에 대한 굉장한 부정적인 인식을 심어놔요. 리고런이 왔을 때도 그렇고 모든 사람들이 여기 뭐 선한 목자 교회 목사 교양반도 그 사람도 전체 모두 이제는 교리 같은 거 저도 정신 나갔어요. 미안하지만 근데 선한 목자 교회 뭐 사람들이 바글바글 됩니다. 젊은이들 이 열광해요. 그러니까 그런 사고방식을 가진 목사들이 어? 교리에 대한 그수식어를 부정적으로 했어요. 그러면 당신들이 도대체 교리를 알기는 하느냐 이게. 교리를 바르게 전해 보기는 했느냐 이게. 그들은 교리보다 문화가 좋다는 거지. 어? 천만의 말씀이에요. 문화는 분별을 해야 됩니다. 여기 보세요. 그 캐톨릭 신부도 그런 식으로 말을 했는데, 모르겠어요. 그렇게 하는 사람들이 있을 수 있겠습니다. 그런 케이스가 있을 수 있는데, 그런 수식어를 보편적으로 쓴 것이 저는 아주 못마땅하고, 그것을 마치 이제... 개신교나 캐톨릭은 캐톨릭을 두고 말했을 것 같지는 않고 개신교를 빗대서 한것 같겠는데 개신교가 이제 그런 흑박지한교리를 가지고 사람들에게 호소력이 없다. 너무 강압적이다. 이들은 소통한다. 그래서 너무 사람들 호소력이 있어서 많은 사람들이 있는 것 같다. 잘못된 생각이에요. 그러니까 이 시대가 왜 무너졌네. 바른 교리 제대로 된교리를 몰라서 무너진 것을 생각 안 하는 거야. 자, 보세요. 타협을 하기 시작하면 타협의 끝은 나중에 타락으로 가게 돼 있어요. 완전히 음? 변질로 가게 되는 것입니다. 이 타협은 처음에는 조그마한 구멍이지만 이게 땜이 무너지게 되는 것입니다. 기독교 진리는 이렇게 적당히 섞일 수 있는 게 아닙니다. 하나님이 말하는 것처럼 하나님과 세상은 겸할 수가 없어요. 같이 사랑하죠 왜냐하면 각자가 자기 자리를 정복하고 자기 확장하는 성향을 가지고 있는 것입니다. 하나님과 그 외의 것에 대한 세상 정신은 이상하게 같이 병행할 수가 없어요. 어? 하나님과 만몬을 겸하여 섬길 수 없다는 거죠. 왜냐면 각자가 차지하려고 하는 성향을 가지고 있어요. 이? 그래서 우리 몸을 어떤 쪽으로 우리가 하나님을 만몬을, 물질을 같이 섬긴다. 그러면 그것이 나를 대체적으로 지배하게 돼 있어요. 그래서 그게 같이 안 가게 되어 있는 것입니다. 근데 우리는 논리를 자꾸 생각하는 거예요. 생각 머리로서만 아니다. 나는 둘을 같이 하고 있고 그래도 하나님도 믿고 그렇다고 해서 내가 여기서 부정한 건아이데 이건 하는 것이다. 이렇게 적당히 내 머릿속에서 정리를 하고 있을 싶입니다그데 우리 속에서의 정리예요. 여러분. 실상은 그렇게 존재하지 않아요. 하나님이 보실 때는 여기서 선을 긋는 것처럼 선명합니다. 왜 신재판자들은 이를 죽이라는 거냐 이거예요. 이들은 아주 위험한 일을 하는 것입니다. 여기 20장, 그, 여기 초반부에서 이 얘기 나오면서, 제가 뒤에 가서 다시 얘기할지 모르지만은, 이 신접한 여인, 접신하는 것과 박수무당 이런 것들이, 왜 지금 하나님께서 이렇게 엄묵게 가게 다루냐면, 제가 뒤에서 나올 수 있는데도 제가 미리 말을 해드리면, 이들이 경계선을 무너뜨려요. 뭐예요 사자와, 그러니까, 산자와 죽은 자, 이 경계선을 무너뜨린 겁니다. 그런데 옛날 고대 사회가, 고대 사회가 계속 그 일을 한 것입니다. 신을 막연하게 섬기면서 계속 이들은 이 산자와 죽은 자의 경계를 무너뜨려서 자꾸 그 사이에서 뭘 하려고 하는 성향이 있었어요. 종교적 인 행동을 했습니다. 그런데 하나님이 왜 여기서 죽이를 하느냐 하면 산자와 죽은 자의 경계선을 주관하시는 분이 누구냐면 하나님이에요. 누가 한 사람이 죽고 사는 것, 이 생명에 관해서만큼은 하나님이에요. 근데 이것을 마치 좌우할 수 있는 것처럼 경계를 움직이는 거예요, 지금. 그러면서 하나님을 배제한 다른 것에 의해서 이 영역이 가능하고 또 얼마든지 이게 왕래하면서 뭔가를 그 거기서 어? 끌어낼 수 있는 것이냐, 이렇게 생각하고 있기 때문에 이것은 하나님의 존재를 배제하는 것이거든요 그래서 하나님이 사실 근원적인 차원에서 이것을 죽이라고 하는 것이에요 뭐더 다른 내용은 제가 나중에 좀 덧붙일 수 있겠습니다만 그래서 지금도 그런 걸 사고 여러분 누가 죽었다 다윗이 탁 털었잖아요 자기 자식 살려달라고 하나님께 간절히 기도했어요 네 죽었어 자식 어떻게 됐어요 그동안은 금식했지만 죽고 나서는 털고 일어났지 않습니까 오히려 다른 사람 생각하기에는 는 그건부터 죽은 자에 대한 애도를 하면서 더 슬프게 보낼 거라고 생각했는데 정반대 현상을 보였어요. 오히려 털고 일어나서 음식을 먹고 끝났어요. 왜? 이제는 하나님께서 결정하셨다. 이거지. 자기가 할수 있는 게아니라 산자와 죽은 자의 경계를 하나님이 주관하시는데 하나님이 하셨기 때문에 더 이상 자기가 할수 있는 게 아니라는 거지. 그게 성경이에요. 그것이 실체예요. 이 우주 만물의 인간 존재, 하나님과 이 인간 사이에서 있는, 이 세계 속에 있는 엄연한 실체예요. 그게 하나님께서 주관하시면서 실행하시고 나타내시는 엄연한 사실인 것입니다. 이게, 이것을 뒤흔든다는 것은 하나님의 존재를 없인 얘기는 거예요. 그래서 없애라. 지죽이라고 하는 거죠. 그런데 여기 20장 초반부에서 이 몰렉숭배에 나오고, 몰렉 숭배와 거기에 자녀를 희생하는 것, 그 다음에 이런 접신, 접신술, 접신초혼술 이런 것들이 연속적으로 언급되고 있는 것을 통해서 이 몰렉 제사나 그리고 조상 숭배, 죽은자를 불러들이는 이런 것들, 조상 숭배 이런 것들이 아마 이때 당시에는 같이 연결해서 이런 종교적인 풍속으로 있었던 것으로 보여져요. 응 음? 이런 것들이, 이런 것들을 지금 걸, 거론하신 것이, 거론, 하나님 거론한 것이 보면은 문화 속에 이런 것들이 많이 있었죠. 그래서, 이, 이런 죄를 범한 자들에게 몰래 굴려서자녀를 희생재물을 바치는 죄를 범한 자에게는 사형의 형벌을 적용하고, 그것을 방조한 자에게도 책임을 똑같이 물을 수 있도록. 아, 근데 이런 범죄가 이렇게 말씀을 했는데, 아까 제가 성경문에 어디 좀 찾아볼 길이 있다고 하는 한번 보십시다. 이렇게 말씀 했는데, 실제 이스라엘 백성들이 그런 죄를 범하죠. 그런 기록이 아마 성경에 나와 있어요. 음, 예레미야서한번 봅시다, 예레미야서예레미서 32장, 음, 35절, 예. 32장, 3 5절 읽어봅시다. 시작. 흰놈의 아들의 골짜기에 바알의 산당을 건축하였으며 자기들의 아들들과 딸들을 몰래가으로 지나가게 하였느니라. 그들이 이런 가증한 일을 행하여 유다로 범죄하게 한 것은 내가 명령한 것도 아니오 내 마음에 둔 것도 아니라. 얘기했어요. 뒤에 한번더 보세요. 에스겔서 한번 보세요. 에스겔서 에스겔만 16장 20절과 21절 읽어봅시다. 시작. 또 네가 나를 위하여 낳은 내 자녀를 그들에게 데리고 가서 드려 제물로 삼아 불살았느니라. 네가 내 음행을 작은 일로 여겨서 나의 자녀들을 죽여 우상에게 넘겨 불 가운데로 지나가게 하였느냐? 하나님께서 그들에게 주신 자녀를 나를 위하여 낳은 내 자녀라 그랬어요. 이 사람들이 자기 마음대로 할게 아니거든 자녀를 불살랑요 어? 하나님의 자녀예요. 하나님이 주셨어요. 그런데 그렇게 했다는 거죠. 이게 여기서 말했어요. 그러니까 이제 이들이 그렇게 하면서도 이들이 버텼던 거지. 그러니까 예레미아가 예스겔을 통해서 말한 것은 뭐예요? 그래서 이들을 토해낸 거지 땅에서 포로로 잡혀간 거야 지금 포로로 잡혀가는 그것과 관련 예레미아 예언이나 에스겔은 이제 포로로 잡혀가는 것과 다 관련된 것이니까요 많이 음, 그런 현상이 그대로 있게 됐죠 뒤에 이제 그 보면은 어, 7절부터 9절을 보게 되면은 이 거룩함에 대해서 거룩하라고 하는 이 예레미야 아, 레위기에서 중요하게 강조되는 거룩함에 대한 명령과 하나님의 규율을 지키라는 명령 그리고 부모를 저주하지 말라고 하는 명령 이런 것들이 18장과 상응에서 여기에 다시 나오게 되죠. 근데 이건 뭐 앞에서도 우리가 앞에 앞서 다루었습니다만 은 여기서 음, 저주한다. 구절 같은 데 보면 은구든 자기 아버지나 어머니를 저주하는 자는 그랬는데 이 저주한다는 말은 문자적으로는 가볍다 또는 가볍게 여기다라는 뜻이에요. 음? 그러니까 부모를 저주하거나 가볍게 여기에서 함부로 대하거나 없인 여기는 모든 언행을 여기에 내포하고 있는 것입니다. 야, 하나님께서 옛날에 엄, 되게 엄하게 하셨어 이런 부분이에요. 부모를 저주하거나 가볍게 여기 함부로 대하거나 없인 여기는 그런 것들을 금했어요. 아, 이런 죄를 범한 자들도 사형의 형벌을 한다고 그랬습니다. 오늘은 뭐 이런 오늘날은 이런 규정을 따라서 현재적으로는 이렇게 적용이 안 되니까 우리가 많은 사람이 살아남겠지 이런 사회가 아니니까 어? 이렇게 하면 다돌 맞아 죽을 거야 아마 너무 이렇게 업신여기고 함부로 대하거나 말하는 사람이 많잖아요. 어? 오늘날은 부모들에게. 말도 못하죠. 이제는 뭐, 보험금 탈라고 부모들까지 죽인다고, 자식들이. 완전히, 진짜 뭐, 극단이에요, 극단. 그런데 걱정할 거 없어요. 이렇게 말씀하신 하나님의 진위는 살아있어요. 진위는 살아있습니다. 그러면, 단지 지금 돌로 안 맞을 뿐이지, 그런 자들은, 회개치 아니한 자들은, 나중에 하나님 앞에서 심판을 처절하게 받게 되는 것입니다. 그건 변함이 없어요. 성경에서 말하는 이게 하나님의 심판이 이런 근거를 가지고 심판하지 근거 없이 심판하지는 않습니다. 죄에 대한 근거를 가지고. 그럼 죄가 드러나려면 율법이 있어야 돼요. 법이 있어야 돼요. 이런 것들이에요. 여기서 말씀하신 법이 있기 때문에 이 법의 근거에서 죄가 드러나고 그 죄에 따라서 심판을 하는 것이죠. 영원한 형벌을 내리는 것입니다. 이런 것도 다 거기에 해당된다고 볼수 있어요. 자, 이런 동일한 이제 규정을, 어, 또 동일한 규정을 다루는 어, 내용이 이제 여기 뭐, 뭐 이게 여기 부모에 대한 공경에 대한 이런 내용들이 이 19장에서도 나왔죠. 여기 아까 20장, 20장 9절에서 나왔는데 19장에 3절에서도 나왔죠. 응? 19장에서도. 너희 각 사람은 부모를 경애하고, 이렇게 했죠. 어, 음, 거기서도 나왔습니다. 음, 많이 나왔죠, 이런 게. 음. 근데 19장에서는 부모를 경애하라고 하는 긍정명령으로 사용됐고, 여기서는 20장에서는 부모를 저주하지 말라고 하는 부정명령을 통해서 부모를 공경할 것을 양면으로 이 얘기를 한 것이죠. 자, 그 다음에 이제 그, 어, 길게. 우리가 이미 다 18장한테 살폈습니다만 은 20장 10절부터 21절까지 보면 이제 성적인 관계에 대한 규정을 길게 열거해 주고 있죠 이 18장과 계속 상하는 내용입니다 자, 이 성적인 관계에 대해서 어떤 금지 규정들과 그에 따른 형벌이 여기서 쭉 21절까지 서술되는데 앞에 그 18장, 그래서 이런 내용을 하면서 이제 주목할 것은 우리가 앞에서 18장 28절 음, 보았죠. 18장 28절에 너희도 더럽히면 그 땅이 너희가 있기 전 주민을 토함같이 너희를 토할까 하노라 이렇게 말 했어요. 그리고 여기 20장 22절에서 음, 똑같이 얘기하죠. 너희는 나의 모든 규례와 법들을 지켜하라, 지켜 행하라. 그리하여 내가 너희를 인도하여 거주하게 하는 땅에 너희, 땅이 너희를 토하지 아니하리라. 이렇게 말을 하고 있습니다. 자, 이 뭐예요. 18장에서는, 어, 이러한 가진한 일을 행하면 땅이 토해낼 것이라고 하는 형태의 경고, 어, 경고의, 방식으로 말을 한데 반해서 여기 20장에서는 반대로 이 하나님의 규례와 법도구를 행하면 땅이 토하지 않을 것이라고 하는 형태의 약속의 형태로 말하고 있습니다. 그래서 이 하나님의 말씀을 한편에서는 경고의 방식으로 하나님 쪽에서는 약속의 방식으로 그러니까 하나님이 일방적으로 우리에게 막 위협하고 겁주는 게 아니고 그렇게 행할 때 거기에 따른 약속이 거기에 담겨져 있다는 것을 얘기하죠. 하나님께서 어떤 것을 경고했어도 그 경고는 그걸 들었을 때는 거기에 상응하는 하나님께서 어떤 약속을 주신다는 것이 내포되어 있는 것입니다. 그래서 우리가 성경에서 하나님의 말씀을 들을 때 경고를 들으면 그것을 부담스럽고 불편하게 생각할 건 없어요. 경고는 다 우리에게 긍정적인 의도가 깔려 있습니다. 그렇게 함으로써 살리는 것이고, 그렇게 했을 때, 에 우리를 보존하고, 안전케 하고, 또, 어떤 거기에 상하는 약속을 이루어 주시는 이런 것들이 담겨져 있기 때문에, 우리에게 주시는 모든 경고의 메시지는 긍정적으로 들어야 됩니다. 그러나, 실제 우리가 이제 느끼는 바는, 많은 사람들이 경고는 다 거북수로 합니다. 일단 경고를 들으면 기분이 안 좋아요, 사람들이. 은혜 받았다는 얘기는 한 번도 안 나와, 거기서는. 그 뭔가 막 위로를 받고 막 그냥 우리를 위해서 해주시는 뭐 이런 얘기 들으면 얼굴 빛이다 다릅니다. 여러분, 저는 설교자예요. 설교자이기 때문에 여러분들이 어디서 얼굴이 환하고 어디서 얼굴이 영 아닌지를 다 합니다. 역시 이게 부정, 이게 좀 경고적인 것과 이렇게 화면한 말씀들을 하면은 사람들이 이렇게 은혜 받았다는 생각을 안 하는 거예요. 근데 여러분, 성경은 제가 하나님 영광 설교에서도 다 얘기했습니다만, 양면에서 아멘을 다 요하는 것입니다. 그리심산에서도 아멘해야 되고 에벨산에서도 아멘해야 되는 것이죠. 저주가 있을지 하다라고 할 때도 아멘해야 되는 것입니다. 축복이 있을지 하다만 아멘을 시켜놓으니까 한국 총회 성도들은 이쪽 한쪽만 아멘할 줄 알아요. 반대편에 대한 아멘을 못하는 거지. 승복을 안 하겠다는 거지. 이 부분은 하나님께서도 알아서 좀처리해 주기를 바라는 그냥. 하나님을 울, 적정히 자기 생각 속에 달래려고 하죠. 근데 그렇지 않아요. 여러분 가장 선명하신 분이 하나님에요. 이 음, 여기서 이런 양면의 말씀을 이렇게 똑같은 말씀을 하시더라도 이렇게 하시는 것이 하나님께서 자신의 뜻을 바르게 이해하도록 우리에게 주시는 말씀이라고 볼수 있습니다. 자, 거기 이제 뭐 앞에 두 했으니까 좀 연결돼서 좀 짚고 넘어갈 것만 한번 넘어가도록 하십니다. 네. 뒤에 이제 24절부터 26절을 보게 되면, 네, 특별히 이제 24절부터 보면은, 24절에서는 이 적과끌이 흐르는 땅에 대한 약속과 함께 여호와께서 친히 이스라엘의 하나님이 되셨다는 것을 확인시켜 줍니다. 응? 음? 너희가 그들의 땅을 기업으로 받을 것이라. 내가 그땅곧 적과끌이 흐르는 땅을 너희에게 주어 유업을 삼게 하리라 했노라 나는, 너희를 만민 중에서 구별한 너희의 하나님 여호와이니라 하, 이런 모든 뭐, 앞에서 막뭐 하지말라이 막 죽인다, 어쩐다, 아우, 무섭다, 막 이렇게 막 이런 얘기 하시나 했는데, 한 뒤에 하나님께서 이렇게 약속해서, 근본적으로 나는 너희들이, 내가 너희들에게 약속한 적과 어린 땅에 너희들이 가서 사는 것, 유업으로 주었기 때문에 그 유업을 너희들이 받아서 누리기를 바라고, 그리고 나는 너희를 처음부터 만민 중에서 구별한 하나님. 너희들은 나의 소유다. 이것이 복인 줄 알고 이 안에서의 삶과 복을 누려라. 라고 말하는 것입니다. 자, 여러분과 제가 이런 말씀을 들었다면 어떠할 것 같습니까? 24절 말씀으로 여러분들은 안심과 기쁨과 또 만족과 행복을 느낄 것 같습니까? 아니면, 아, 이건 뭐, 그냥 신앙적인 얘기지. 할 거고 그냥 넘어가야 할것 같습니다. 여러분, 어떻습니까? 성경의 전체 문맥에서요, 전체 문맥에서, 하나님께서 자기 백성들에게 해줄 수 있는 말 중에 최고는 이런 식의 말이에요. 내가 너에 대해서 어떤 분이다? 어떤 자이다? 너와 나는 어떤 관계이다. 이게 하나님께서 인간에게 해줄 수 있는 최고의 말이에요. 그것이 있으면 전부를 소유한 것입니다. 근데 인간들이 이걸 정신을 못 차린가? 어, 이걸 모르는 거지. 한달한달 한달 정도 먹고 살 것이 막 집에 가득 갖다 놨어요. 한달 동안 야 이것도 해먹고 저것도 해먹고 맛있는 거 많이 해먹자막 온갖 먹을 것들을 잔뜩 해먹고 막 맛있게 먹을 것들을 잔뜩... 한달 동안 집에 머물면서 놀고 다니면서 막 했어요. 그런데 그것을 가졌어. 그런데 이제 앞으로 그것을 계속 공급해주고 그런 그런 삶의 그런 것을 공급원으로 있고 관계를 누리게 하고 마음의 평안과 가정의 안정과 평안을 주는 아빠가 갔어. 이제 없는 거야. 여러분 한달먹을지꽉찬 것이 그게 기쁨이 되겠어요? 아니죠. 논리상으로는 아닙니다. 그런데 미안하지만 우리들이요 그렇게 한답니다. 하나님 내가 여기 땅에서 지금은 직장도 안정적이고 삶도 괜찮고 또 어디 좀 그렇게 먹고 살만하고 나는 그래도 이렇게 해도 내 머리를 계산해서 다 하면 살것 같고 내가 할거있으기 때문에 괜찮습니다. 하나님만으로 만족을 안 하는 거지. 이게 안 되는 거야. 하나님께서 앞에 있는 이런 개명을 다 금지명령에 드린 얘기한 것은 사실상 이 24절 안에서 만족하라는 거예요. 그래서 그분의 뜻을 쫓아라는 거예요. 그렇게 하면 은이 앞부분은 무섭기나 말기나 이렇게 위협하는 뭐 경고가 있기는 그게 나한테는 뭐가 중요해 내가 거기 한눈팔 것도 아니고 거기에 그것보다 나한테 더 가치와 의미를 부여하고 삶의 모든 것에 만족을 주는 것이 하나님인데 적과 꿀이 흐르는 땅을 유업으로 주셨고 그걸 분명히 하나님은 주실 것이고 주시겠다는 것을 증명하실 만큼 충분히 앞에서 증명해 주셨고 어? 애굽에서 구출해냈고 어? 홍해를 건너게 하셨고 말이지 어? 이미 또시내 산에 임하셔서 강림하셔서 말씀하셨고 이 모든 것이 충분한데 뭐가 있겠어요? 그런데 아니랍니다. 오늘날도 교회당에 있는 많은 사람들은 이 말씀이 실제로 자기에게 적용이 잘 안됩니다. 24절이 안돼요 다른 것이 더 좋습니다. 우리는 많이 생각해 봐야 돼요. 이런 것에 대해서. 그러고 나서 그 26절에서는 이스라엘 자손이 하나님의 소유가 되었다는 말씀을 통해서 하나님과 이스라엘의 상호관계를 다시 확인하시죠. 너희는 나에게 거룩해라. 너희는 나의 만민 중에서 구별한 나는 너희의 하나님이야. 그러니 너희는 나에게 거룩해라. 이는 나의 여호아가 거룩하고 내가 또 너희를 나의 소유로 삼으려고 너희를 만민 중에서 구별하였습니다이 상호적인 내용이 있는 거죠. 이 관계적인 내용이 있어요. 어? 막연하지가 않습니다. 하나님과 그의 백성 사이에는 여기 있는 거예요. 내가 어? 만민 중에서 구별한 너의 하나님이야. 근데 나는 거룩해. 그러니까 너희들도 나와 관계 속에서 처음부터 그런 목적으로 했으니까 너희들이 거룩해라. 우리는 이 요구를 받고 있는 것입니다. 아 이것을 우리가 피하면 안됩니다. 이 말씀을 통해서 이스라엘 자손의 정체성을 이렇게 분명히 말씀해 주시는 거죠. 이스라엘은 이것을 통해서 아... 우리는 나라고 하는 이스라엘이 정체성은 바로 이구나 하나님 안에서만 우리는 가치가 있다 하나님에 의해서 선별됐고 구별됐다 그리고 거룩하게 하기 위해서 우리를 택하셨다 이렇게 이끄셨다 그래서 하나님 안에서는 우리가 기업을 얻고 모든 것을 얻을 수가 있다 우리는 어떤 것에서도 나라는 존재 가치는 하나님과 결부된 존재이다 이스라엘 자손의 정체성이 이렇게 엄청난 하나님과 묶여서 이얘기가 나오고 있습니다 이런 사실을 통해서 알아야 되는 거죠 그, 제가 성찬을 얘기할 때도 그러잖아요. 신자의 정체성은 예수 그리스도다, 이거죠. 그가 피로 우리 사셨고, 그 피로 우리를 묶으셨다, 이거죠. 거기서 우리는 정체성이 있는 것입니다. 내가 이 세상에 사는 다른 사람들과 똑같은 정도의 수준의 그런 거 먹고 살고 육체적인, 가지고 있는 거, 이 세상의 지식과 거동을 가지고 뭐 먹고 살고, 육체적인 조금 이런 정도의 삶의 존재 정도만 있는 것이 아니란 말이죠, 우리는. 하나님의 아들과 묶여있는 그런, 그런 정체성을 가지고 있단 말이죠. 여기서 이렇게 말하는 건 똑같은 것입니다. 이게 신자예요. 하나님의 소유, 거룩한 백성, 제사장 나라의 소명을 받은 사람들로서 살아야 하고 그런 가운데서 그 25절 같은 음? 정하고 부정한 것, 이런 것들을 구별할 줄알아 그런 정체성 때문에 25절 같은 이런 내기 정하고 부정한 것들을 구별하여서 어? 거룩한 것을 택하는 거룩한 길로 가는 이런 것이야. 음식까지도 그렇다는 거죠. 그래서 구별돼야 된다. 그들의 생활풍습도, 그래서 지금 앞에서 말한 것처럼 이 근친 상간이나 이런 것들은 막 이방 나라들에게, 이방 사람들의 풍습에 있는 거거든. 그러니까 그런 이방 풍습과 달라야 된다는 거죠. 여기들은. 지금 24절, 26절에서 말한 이런 정체성 때문에 하나님과 묶인 백성이고 택하여서 그들에게도 거룩하게 자신처럼 거룩하고 만민주의 구별하셨기 때문에 이런 정체성 때문에 이방 문화와는 달라야 된다는 거지 이방 풍습을 따라서는 안 된다는 것입니다. 그들의 생활 풍습, 이 가난과 이집트의 다른 이방 민족들과는 분명히 구별된다는 거죠. 이것이 오늘의신자들이 똑같이 오고 되는 것입니다. 우리가 예수 그리스도의 피로말미암아 구속되었기 때문에 구별되고 재산받았고 하나님께서 우리 사셨기 때문에 우리가 이 세상 사람들과 이제 구별되는 것이에요. 거기서 이 하나님께서 거룩하라는 쪽으로 갈 수밖에 없고 하나님께서 금하시는 것들을 금할 수밖에 없고 이 세상 문화와는 이 여기 지금 이집트나 가난 문화 같은 이런 문화에 우리가 뒤따라서는 안 되는 것입니다. 무턱대고 이 세상 문화를 쫓아서는 안 되죠. 우리는 그것을 선별할 줄 알아야 됩니다. 분별할 줄 알아야죠. 어? 제가 여러분들에게 이 원론적으로 살자는 게 아니에요. 그냥 막 무조건 세상은 악하고 그래. 어? 교회 말고 이렇게 성속 개념을 이분법적으로 생각하는 게 아니라 문화에 대해서 분별을 하려네요 음? 이런 것에 대해서
1: <웃음> 하나님의
0: 백성에 대한 하나님께서 이스라엘 백성은 자기가 묶으셔서 주신 이정체성을 가지고 그 사회, 이방문화에 들은 것들을 아 이것은 죄악되고 하나님 근원적으로 잘못되구나 그것을 아닌 것들을 죄악된 것을 금하고 오히려 거기서 하나님의 백성된 것에 온전한 것을 드러내는 그래서 제사장 나라잖아요. 그들을 통해서 다른 백성들을 구원하는 거예요. 어? 다른 사람들에게 뭔가를 하나님을 드러내는 통로로 쓰이는 것이죠. 그런 존재이 얻다는 것을 얘기하는 것입니다. 오늘 날도 이것은 동일하게 요구인데요. 우리들에게도 근데뭐 제가 이렇게 얘기해도 워낙 우리들의 이 문화가 막강해서 문화를 분별하면서 거기서 하기가 어렵습니다. 여기 뭐엄란의 이런 문제가 있는데 말도 못하죠. 적용적으로 생각해봐요 한번. 여기 이제 뭐 앞에 18장도 살폈습니다만 여기 20장을 통해서 우린 이스라엘 자손들이 출애굽발 당시에 이방 사람들의 생활 풍속들을 애들이 많이 알고 있다는 것을 생각해볼 수가 있죠. 특별히 이방문화, 이집트나 가난문화의 성적인 성문화는 아주 문란했죠. 여기서 뭐, 근친 상간제 얘기가 다 샘플로 나오듯이 그들에게는 그런 것이 있었습니다. 그러다 보니까 그로 인해서 이 가족 관계, 이 친족 관계, 이런 것들이 막다 뒤틀리고, 거기가 혼탁하고, 어, 막 그런 일이 벌어졌죠. 거기에다가 이, 종교적인 상황도, 어, 그들은 막 아들을 신에게 바치질 않나, 뭐, 산자와 죽은자의 경계선을 막 넘나들면서 하나님 신적인 그런 것을 업신여기고 이런 접신하는 이런 것들 그래서 하나님이 아닌 다른 신을 마치 진짜 신이 존재하는 것처럼 그렇게 섬기는 이런 행태들이 있었기 때문에 그런 문화 종교적인 이런 문화까지도 하나님께서 이방인이 들 가지고 있었던 이런 것에 대해서 분명하게 선을 긋는 일을 여기서 하신 거죠. 이게 내가 너희를 구별하여서, 응? 음? 나의 소유를 삼으려고 만민주에서 구별했다고 하는 하나님의 목적이란 말이야. 그러니까 그것이 있기 때문에 이들은 이제는 그런 정체성 때문에 구별을 대야 되는 것입니다. 이러한 일들은, 한편으로는 육적이고 동물적인 본능을 따르는 그런 그들의 어떤 이지방 사람들의 삶과 또 다른 한편은 그들이 속한 사회에 종교적인 전통과 관습을 따라서 사는 것의 결과라고 볼수 있어요. 이들은 그러니까 양면에서 보면은 이, 이, 이 여기서 말한 모든 언급된 내용의 배경이 되는 이 이집트나 이 가난한 사람들에게 보면은 한편에서는 인간이 누구나 드러낼 수 있는 어떤 육적이고 본능적이고 어떤 동물적인 그런 본능을 따르는 삶이고 한편에는 자신들이 속한 사회에 보편적으로 있는 종교적인 통, 통습 이런 관습을 따라가는 것이거든요. 그걸 따라서 사는 것이기 때문에 그럼 오늘날은 우리가 몰래 같은 이게 뭐 자식을 바치는 게 끔찍한 일은 아니지만 오늘날도 우리들도 우리 주변에 우리들이 사는 세상에 종교적인 풍습이나 종교적인 전통이라든가 우리 사회적에서 만든 이런 하나님을 거스릴 만한 어떤 풍습이나 문화 같은 관념, 관습들이 있을 수 있습니다.
1: 그리고 또 우리들의 이 또, 어,
0: 어 육적이고 본능적인 것을 어, 이게 자극하고 발산하는 또 하는 그런 것들이 우리 한편에 또 많이 있을 수 있습니다. 그건 뭡니까? 뭐, 종교적인 차원에서는 무슨 이방 문화의 요즘 막 그, 저기 뭡니까? 불교적인 거라든가 뭐 이런 뭐 여러 가지 샤머니즘적이든 뭐든 신비적이든 뭐든 이런 것들막막나 그런 분위기도 있을 수 있고 또 이런 한편에서 육적이고 본능적인 이런 것들은 이 술문화와 함께 2차 3차로 연계되는 것입니다. 우리나라는 제가 지난번 18장 할 때도 얘기했지만 우리는 타락을 부추기는 나라예요. 응? 우리는 아이들이 지금은 이제 학생 인권까지 이제 높인답시고 이렇게 다 무너뜨려놔버렸기 때문에 애들이 이제 벌써 일찍부터 이제 그렇게 하게끔 돼가고 있습니다만, 우리 어린아이들이 대학만 들어가면, 대학교부터는 막술 먹고 공부를 하러 가는 게 아니라, 대학교 들어가면 이제 막한번 침탕 놀아보는 거야. 막 짓눌려가지고 막 술부터 먹고, 뭣도 해보고, 다 해보는 거야. 그래도 신입생 사기, 시생뭐 그런 거 하다가 뭡니까? 어? 막술 먹여가지고 애들을 다, 시입사원도 그렇고, 대학생도 술 먹여가지고 죽고 막 이러잖아요. 이런 미친 나라가 어디있어요 어? 아니, 그게 무슨 성인된 사인이냐, 이게. 거술 먹이고. 그러니까 그렇게 해서 막 애들이 그렇게 합니다.
1: 그리고 직장에 들어가 보세요. 우리나라는 막접대문 아닙니까? 어?
0: 가서 영업한답시고 가서 막 영업하면 다술 먹으려고. 그술 먹으러 가면 술 먹고 옆에 여자들 하나씩 다 들어옵니다. 그 술이 다 취했어요. 그럼 뭐 2차, 3차 간다 이거지. 무슨 일이 벌어졌는지 모르는 거지. 우리나라의 남자들의 세계는 엄청난 겁니다. 이 직장 문화가. 문화 자체가 이제 소, 음란 문화예요. 음란 문화. 우리가. 그 여기서 이들이볼때 "아, 이 더럽다" 이게 말 무슨 뭐. 무슨 여인의, 뭐, 어머니의, 무슨 처배, 무슨 이모의, 이게 뭐냐, 이 더러운 놈들아, 이리 갈지 모르겠네. 아이고, 이 똑같은 문화가 우리가 똑같이 있는 거야, 지술 먹고, 2차, 3차 가면서 정신 나가는 거. 그 문화야, 지그 문화를 얘기하는 겁니다, 여기서는. 이, 이 들은 이들의 문화이지 그때 당시에. 우리는 그 문화가 있는 거예요 거기서 너희를 내 소유로 삼았다, 만민 중에서 구별했다, 이게. 그리스도의 피로를 구속했단 말이지. 거기서 건져낸거예요 이 문화와 이 타락한 세상 속을 건져낸 겁니다. 이제, 우리는 하나님과 묶였단 말이에요. 이게 우리의 정체성이에요. 거기 어? 가면 안 된다는 거예요, 이게. 아, 목사님 너무 뭐 현실을 모르십니다. 요즘 스님들이 왜 인기 있는지 아십니까? 그들이 너무 우리의 현실을 잘 알고, 우리를 잘 말해주기 때문에. 그 사람들은, 미안하지만, 여러분, 불교는 도덕적 기준이 없는 거예요, 여러분. 없어요, 힌두나 이런 데는. 제가 나중에 다 얘기해 줄게요, 언젠가. 제가 불교에 대해서 옛날에 한번 얘기했어요. 영적전투 얘기할 때. 영적성을. 싸 거기는 그런 것이 없어요, 여러분. 이런 선명한 성경처럼 죄관이 없는 겁니다, 죄. 거기는 죄가 없어요. 죄가. 번뇌만 있지. 고통을 일으키는 번뇌만 있지, 죄는 없는 겁니다. 왜 고통이 일어나는지, 원인에 대해서는 얘기를 안 합니다. 무지에서 온다고 생각하기 때문에. 그 성경은 죄를 정확히 지적하잖아요, 원인이. 어, 벌써 이, 이, 은에 가서 할 얘기가 는데 조금 나와버렸네. 그 무지에 대해. 거기는 없어요. 죄가 없기 때문에 저런 소리밖에 할 수밖에 없는 겁니다. 기독교는 달라요. 하나님은 거기서 건져냈다고요 우리를. 현실을 모른다고 하면 안 됩니다. 현실을 아는 게 뭡니까? 죄를 용인하는 것이 현실을 아는 겁니까? 이 세상이 타락한 문화를 그냥 적당히 수용하도록 묵인하는 것이 현실나는 겁니까? 그럴 것 같으면 성경을 다 찢어버려야지. 하나씩 읽어보고 아 이거, 이것도 아니네. 하여튼 맞는 것이 있는 가 한번 남겨보라. 이 세상과 맞는 것이 있는지 한 장이라도 맞는 것이 있으면 살려놓고 맞지 않으면 다찢어내 버려요. 한 장이라도 남을까요? 한 장도 안 남을 겁니다. 안 남아요. 예수를 안 믿어야지 그 사람은. 출애굽 시대 이스라엘 백성들이 겪었던 것처럼 오늘의 시대를 살아가는 그리스도인들에게도 이 세상의 성문화와 또 그와 관련된 사회적인 풍속의 영향이 우리들에게 계속 똑같이 존재합니다. 우리는 그런 영향 가운데서 노출되어서 살아가고 있습니다만 그리스도인은 바로 거기서 구출되었어요.
1: 구별되어야
0: 될 것입니다. 내가 거룩한 것처럼 너희도 거룩해라. 성도들이 거룩하고 정결한 이제 가정 안에서부터 이런 것이 있어야 되고 어, 성적인 이런 부분에서도 가정 안에서부터 이게 잘 있어야 됩니다. 아이들이나 그렇고 부부관계도 그렇고 이런 것이 성적인 이런 것이 있어야 돼요. 그래서 하나님이 구별하신 자의 모습을 지켜야 돼요. 그래서 이 신약 성경에서 사도 바울이 이런 것과 관련해서 우리들에게 말해준 것이 있죠. 한두 권들 읽어보고 마치도록 합시다. 사태료 전서 전서 4장 아, 3절부터 5절 읽어봅시다. 3절부터 5절 시작 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리고 각각 거룩함과 존귀함으로 자기의 안에 대할 줄을 알고 하나님을 모르는 이방인과 같이 세교를을 따르지 말고 우리기도 똑같이 얘기했어요. 시작 성도들이 똑같이 말, 하나님을 모르는 이방인과는 달라야 된다. 성도들의 이런 부부관계나 이런 것도 이방인들의 그런 것을 따라서 하면 안 돼. 당연히 뭐 부부 결혼했으면 그 사람하고만 살아야죠. 당연히. 그런데 이런 말씀은 뭐예요? 생각으로만 그런 것이 아니. 아니 이, 이, 이 호적상으로만 그런 게 아니라 정신 상태도 실제로 그래 된다는 것입니다. 응? 부부 그렇게만 가자 이방인과 다르게 이방인들은 달라요 막 뭔가 별 생각 다 한다고 막 마음에 안 들면 다른 사람도 결혼도 하고 막이렇다 아니에요 우리는 결혼한 사람과 살아야 돼 서로 사랑하면서 건강한 성생활도 하고 건강하게 또 그런 것을 자식들에게 가르치고 그렇게 해서 이방인들과 다르게 구별된 하나님께서 구출해낸 사람으로서의 그런 가정 안에서의 성생활, 부부관계, 이방인과 다른 이거 이렇게 해서 가져야 된다는 것이죠. 이게 하나님 뜻이에요. 한 번만 더 찾아봐요. 여러분 고린도전서 한번 봅시다. 우리 요즘 고린도서6장 하고 있는데 고린도서 7장 한번 봐봐요. 7장 1절부터 5절까지 한번 읽어봅시다. 시작! 너희가 쓴 문제에 대하여 말하면 남자가 여자를 가까이 아니함이 좋으나 음행을 피하기하여 남자마다 자기 아내를 두고 여자마다 자기 남편을 두라. 남편은 그 아내에 대한 의무를 다하고 아내도 그 남편에게 그렇게 할지라. 아내는 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 남편이 하며 남편도 그와 같이 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 아내가 하나니 서로 분방하지 말라. 다만 기도할 틈을 얻기 위하여 합의상 얼마 동안은 하되 다시 하바라,이는 너희가 절제 못함으로 말미암아 사단이 너희를 시험하지 못하게 하려 함이라. 크리스천 부부들은요, 이 세상의 그 문화가 엄란하고 이렇다는 것만 알고 와 그걸 우리가 경계됐다는 말고 경계해야 되겠다 이렇게만 할 것이 아니고 부부로서의 정상적인 것을 가져야 돼요. 이게 안 가지니까 이게 자꾸 다른 데다 한눈 파는 거. 이, 이 세상 싸움도 참 많은 거지. 아내가 자기 몸을 주장하지 못하고 남편이 하고 남편도 자기 몸을 주장하지 못하고 아내가 한다. 여기에는 부부가 서로가 권한을 가지고 엮여 있어요. 그러니까 이런 것이 안 되니까 그래요. 제가 무슨, 아, 이게 무슨 성령, 성적인 일이, 성생활까지 얘기하시는. 이 무슨 성적인 일, 성생활까지 얘기하시는이세상의이 타락한 문화, 여기 지금 아까 우리 읽었던 20, 20장의 문화가, 우리에게 똑같이 있는데 그렇게 말씀하신 것이 오늘에안 되기 때문에요 가정에서 건강해야 됩니다. 가정에서 부부가 건강한 성생활을 해야 돼요. 그걸 주약되다 뭐 어쩌다 그렇게 생각하는 사람도 별로 없겠지만 참 엉뚱한 식으로 하면 안 됩니다. 기독교는 금욕 종교가 아니에요. 절제가 있을 뿐이죠. 응? 신약성경이나 레위기에 이런 말씀을 통해서 우리의 그리스도인의 신앙에 있어 신앙생활에 있어서 이런 성적인 정결함 이런 것들이 문화 속에서 우리가 잘 가져야 돼. 이게 안 되면요 막 무너져요. 우리는 이제 성적인 유혹이 많은 문화입니다. 여기서 제가 지난번도 얘기했지만은 여러분의 본성을 자꾸 믿으면 안 됩니다. 아, 나는 괜찮아 그런 건 없어요, 여러분. 지금 우리나라의 전체적인 분위기는 이 인터넷이며, 뭐며, 막 이런 모든 문화가 사람을 이 음란과 이 정력을 발산하는 쪽으로 막 몰아 붙여요. 제가, 제가 청년기를 지날 때보다 지금 아마 더 힘들 것 같아. 아마 우리 어른, 제 아주 어른들은 뭐아직 미군도 안들어온때에 살았던 사람들은 막좀덜 했을 거야. 근데 막 조금 우리가 문명화되면서 더엄란해지고더 심해졌잖아요. 지금은 이제 막, 휴대폰, 여기 어린아이들이, 여기 중독돼 여기 어린아이들이 여기서 음란을 다 보고 나오더라고요. 큰일 났어요. 사람이 정신상, 그러면 이게, 여러분, 영상을 하나 보는 것이, 이게 머릿속에 안 떠나요, 여러분. 어렸을 때본 것은. 어? 안 떠납니다. 손보호 박사가 그 양반이 고백한 것 중에, 자기가 암스텔담에서 유학생활 할 때, 암스텔담은, 유럽 전체에서 가장 개방된 사회예요 가장 기독교가 융성한 도시인데도, 이 네덜란드, 화란이. 근데, 암스테다 유학 시절에, 그, 카페는 아니, 뭐, 펍이라고, 하는 게 이게 맥주 같은 맛이 거기는, 이게 뭐, 이렇게, 치 같은 거 마시는 것이기도 하죠. 그런데, 갔는데, 대낮인지, 뭐, 뭐 전에는 모르지만, 거기는 이제 TV가 되 있는데, TV에 그냥, 없는 그런 영상, 이런 것들이 그냥, 그대로 다 거기도 나오고, 거기는 그런 것이 그냥, 왜 지나가요? 이제서야 아마 마약도 이제 금지하자고 러는데 거기는 마약도 통제가 안 됩니다. 음, 뭐, 제가 있을 때도 암스테당 지나갔는데, 동양 사람이니까 신기할 줄 알고, 다 덤벼요. 들어가겠다고. 네, 마약 할래? 다 덤벼요. 다 사라고. 그러니까 그렇게 보편화되어 있어요. 그러니까 마약과 이런 음란이 보편화되어 있으니까 그, 그 양반도 그걸 봤다는 거지. 근데 그때 그걸 본 것이 자기 머릿속에서 떨어질 않더라는 거 저도 마찬가지입니다. 어린 시절에, 젊은 시절에. 근데 이러지 않아요? 여러분의, 여러분 자신을 믿지 마세요. 아무도 자신 없습니다. 오늘 말씀을 잘기억하셔야 됩니다. 우리의 정체성. 예수 그리스도의 피로말매마 구속함을 얻어서 구출된 하나님의 백성. 택하여 세상으로부터 구별하여 낸 백성. 그 백성이에요. 그 백성으로서 우리가 살아야 되고, 이것을 지키는데 내 자신이 이 세상의 이런 문화와 이런 것으로부터 지키는데 여러분 힘으로 안 돼요. 하나님 성령께서 그분의 말씀으로 우리에게 끝없이 권면하시고 우리를 붙들어주시고 옆에 사랑하는 지체들과 함께 같이 있고 끝없이 말씀의 공급을 받으면서 하나님 앞에 서지 않으면 미안하지만 조금만 벗어나 보세요. 여러분들의 정상적인 신앙생활의 이 환경에서 조금만 벗어나 세상으로 가보세요. 여러분의 마음은 쭉 세상으로 열립니다. 세상 사람들처럼 다 그게 새로워 보여요. 결혼해서 집에 안정되고 그냥 나이가 들어서 사는 사람들은 몰라도 젊은 친구들이 막 돌아다닐 수 있는 사람들은 모든 게 새롭게 열립니다. 하나님의 영역, 은혜의 영역을 벗어나면 사단은 기다리고 있습니다. 여러분 자신은 스스로 할 수가 없어요. 여기서 하나님께서 말씀했습니다. 이 성적인 순결을 지키고 우리 가정에 일을 가 사람들은 거기에 대해서 생명을 이얘 살리라. 그래서 산다. 그 다음에 산다는 것은 그런 것 속에서 가족의 대를 잇고 번성을 간다. 그러나 부정하게 될 때, 부정이 된 형벌로 말했죠. 죽일 지이 무자하게 될 것이다. 백성 중에서 끊어질 것이다. 땅이 토해낼 것이다. 막 계속 얘기. 하나님이 계십니다. 우리가 이 세상의 문화에 너무 노출되어 있고 제가 지금 말해도 이 얘기를 10년 뒤에 들으면 구닥다리 얘기가 될 겁니다. 제가 호주에서 결혼 특강 한 것을 지금 여러분들 들을 때 지금 사람들 다 웃을 거예요. 그래서 제가 그때 당시에 이미 이미 우리들은 아름답다라는 단어를 뷰티풀이 아니라 이미 섹시로 바꿨다. 섹시가 아름다워 그런 얘기를 제가 호주에 있을 때 했어요. 이 학생들한테. 이미 결혼 특강 얘기 들으면 이제는 구닥다리가 지금 들릴 거예요. 벌써 10년이 지났으니까. 지금 이 얘기를 10년 뒤에 들으면 여러분들이 구닥다라고 생각하면 너무 강하다. 우리를 너무 모른다. 야이 교회 다니려면 은 조금 진지하고 심각하고 뭔가 좀잘 믿으려고 하는 거지 야, 거기는 이렇게 좀 활발하고 좀 이런 사람들은 여기 가면 신앙생활하기 어려워. 예수 믿는데 성격이 있어야 돼요? 왜 많은 사람들은 이 부차적인 것에 목숨을 걸까요? 왜 환경과 무슨 성격과 무슨 이런 걸 따질까요? 기독교 신앙생활은 하나님의 말씀이에요. 바른 진리에 있어서 사는 것입니다. 이게 없으면 기독교의 바른 신앙생활을 할수 없는 것입니다. 왜 이것을 빗겨나가면서 신앙생활을 하려고 하느냐 이거예요. 아니에요. 우린 이 음란한 문화가 어떻게 발전할지 모르지만 더우를 힘들게 할 겁니다. 우린 그것을 분별해야 됩니다. 그걸 대항해야 돼요. 다른 길이 없습니다. 주께서 우리를 부르실 때까지 택하여 구별한 자로서의 정체성을 가지고 살아야 됩니다. 그 다음에 영광으로 나아가는 것입니다. 다시는 결혼도 없고 그런 정욕에 의해서 노예되는 일도 없고 그렇게 유혹받는 일도 없고 하나님의 영광과 그의 거룩하심에 압도되어서 사랑과 기쁨이 충만한 삶으로 나아가게 될 것입니다. 그때로 들어가기 전까지 우리는 이 시련을 겪습니다만은 이미 우리를 구별해 줬으니까 이복됨을 알고 그적체성이 복된 적체성을 가지고 살자는 거죠. 아시겠죠, 여러분? 하나님 아버지, 감사합니다. 하나님께서
1: 저희들을 죄에 그리고 사망이 있는 그 멸망받을 수밖에 없는 애국과 같은 처지에서 구출해내시고 우리의 하나님이 되셔서 거룩하신 하나님처럼 거룩할 수 있도록 그런 복된 지혜를 주셔서 감사합니다. 우리가 하나님과 거룩하신 하나님과 그렇게 엮여있는 존재인 줄을 알고 그런 정체성을 가지고 이 땅을 살게 해주시며 그래서 이 세상의 문화와 음란한 문화와 하나님여 왜곡된 종교적인 풍토에이 풍습과 사회 환경 속에 하나님이여 거기서 구별을 떼어서 정년 하나님이 기뻐하시는 것을 구하고 하나님께서 우리에게 거룩한 것을 추구하라는 대로 거룩한 것을 추구하고 구함에 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서 오 하나님 이 시간에 우리가 함께 구한 기도를 들어주시옵소서 정말로 우리의 현실에 주의 은혜가 필요하고 우리의 기도에 응답하셔야 할 여러 현실적인 필요를 가지고 있나이다. 주님이이 시대를 향하여 특별히 교회들이 바르게 설수 있도록 주님께서 은혜를 베풀어 주시고 교회들을 깨우시며 참된 교회들을 많이 일으켜 주시기를 간절히 구합니다. 이를 위해서 주의 종들을 일으켜 주시고 또 여기에 함께한 참된 교회에 함께한 열 개의 교회에 하나님이여 붙들어 주시고 주의 종들에게 귀한 말씀도 주시고 저들의 마음이 항상 하나님 앞에 겸비하여서 더 진실한 목회를 하고자 하는 열망을 갖게 하여 주시옵소서. 하나님 우리가 또 여름 성경학교와 수련을 앞에 두고 있사오니 하나님의 이런 모든 것을 통해서 우리가 또 다시 하나님 앞에 겸비하여 서게 해주시고 함께 은혜를 덧립는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 이 시간에 개별적으로 하나님의 우리 여기 참여한 영혼들의다 필요가 있습니다. 저들의 영적인 상태를 주님이여 충족시켜 주시며 육체적으로 정신적으로 고나고 하나님이여 질병을 가지고 있는 영혼들 또 우리 몸된 교회 안에 하나님의 몸에 질병을 가지고 있는 영혼들을 어로만지시게 서 고쳐주시고 저들을 강건케 하여 주시옵소서 또한 하나님이여 우리들 을 가운데 기도 제목으로 현실하게 자신들의 현실을 알리고 자녀들로 인해서 결혼을 인해서 먹고 사는 피로를 위해서 하나님 앞에 구하는 기도를 들어주시고 저들의 길을 열어주시며 어찌하든지 하나님의 은혜 안에서 목마르지 않냐고 메마르지 않고 하나님의 핍절하지 않도록 우리 각자를 지키시고 인도해 주시옵소서. 저들의 계속되는 기도를 들어주시기를 간절히 구하옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘